0: Es ist ein heißes Thema, weil äh, es stehen natürlich sofort äh, Forderungen im Raum. Wie kann es anders, anders sein äh, seitens des Handels in Richtung Industrie? Äh, solche Forderungen kann man mehr oder weniger clever stellen aus meiner, aus meiner Sicht. Ähm, und deswegen müssen die Forderungen des Handels, glaube ich, auch gut abgewogen sein. Und vernünftig sein. Und äh, da sehe ich im Moment zum Beispiel in der Textilindustrie, in der Modeindustrie, äh, dass man weiter ist, dass sich da Handel und Industrie doch ganz anders unterhaken und sagen, wie können wir die die Krise bewältigen. Äh, Schutzschirme, die von großen, von großen Lieferanten aufgebaut werden für Händler in Kooperation mit dem Bund. Da würde ich mir mehr wünschen. Da würde ich mir mehr, mehr wünschen von den zwei Protagonisten Intersport Sport 2000, auch hier im Schulterschluss in Richtung Industrie.
1: Herzlich willkommen beim neuen Podcast von SAZ Sport. Corona verändert die Welt, unser Leben und auch den Sporthandel. Die Situation ist fürchterlich, erzählt Stefan Herzog, Generalsekretär des Verbandes Deutscher Sportfachhandel. Nach einer Woche Schockstarre ist der Onlinehandel sehr schnell angesprungen. Er hat teilweise die Umsätze des Vorjahres erreicht, berichtet Herzog in einem Gespräch, das wir schon unseren Homeoffice ausgeführt haben. Der ehemalige Geschäftsführer von Sportcheck, Karstadt Sports und Vosswinkel, erklärt, warum sich die Sportbranche trotz Ladenschließungen auch in einer privilegierten Position in dieser Krise befindet. Er sieht auch erste Initiativen im stationären Handel. Ein heißes Thema ist aktuell die Frage nach der Solidarität zwischen Handel und Lieferant. Mit Blick auf die Mode könne man sich laut Herzog noch einiges abschauen, wie man sich gemeinsam helfen kann. Viel Spaß beim Reinhören in unseren neuesten Podcast von SAZ Sport. Also Stefan, erstmal herzlich willkommen beim SAZ-Sport-Podcast. Freue mich, mit dir sprechen zu können. Ja, danke.
0: Auch herzlich willkommen.
1: <lacht> Wie geht es dir in diesen Zeiten, die gerade sicherlich für alle nicht einfach sind? Wie geht es dir erstmal privat?
0: Ja, die Zeiten sind natürlich... Wahnsinn und wahnsinnig anspruchsvoll. Und wenn man auf die berufliche Seite schaut und auf die wirtschaftliche Seite, auf die Themen, die man begleitet und für die man verantwortlich ist, wenn man sieht, dass Läden geschlossen sind, dann ist das natürlich ganz fürchterlich, wenn man die Nöte der Händler draußen sieht einerseits. Andererseits muss man natürlich sagen, wie geht's mir privat? Es ist unglaublich, wir dürfen Sport treiben, wenn auch nicht in großen Gruppen, aber dennoch allein oder mit dem Partner und das ist ja schon mal was wert, um den Kopf frei zu bekommen. Ähm, man kommt ein bisschen zur Ruhe mit dem Homeoffice-Thema. Es ist einiges machbar. Man kann arbeiten. Insofern sehr zwiespältig. Einerseits fährt sich alles so ein bisschen runter, tut uns vielleicht allen ganz gut. Auf der wirtschaftlichen Seite natürlich ganz fürchterlich. Keine Frage.
1: Kannst du das ein bisschen beschreiben, wie du es ähm, als Generalsekretär vom VDS äh, wahrnimmst? Vielleicht auch einfach mit deinen... Mit deinem Netzwerk, wie siehst du den Markt aktuell? Wie stellt sich die Situation im Sporthandel dar?
0: Ja, sehr gerne. Ich meine, wir haben ja vor der Krise schon nicht Hurra geschrien und sind ja auch als Verband angetreten mit unseren Kompetenzthemen, die Branche zu unterstützen, die Händler zu unterstützen, die Einkaufsverbände zu unterstützen auf dem Weg der digitalen Transformation, aber nicht nur bei den Digitalthemen, sondern generell das, das Geschäftsmodell des Sportfachhändlers wirklich zu innovieren, ein Stück weit auch voranzubringen. So eine Krise ist dann natürlich das Schlimmste, was passieren darf, weil wenn ich nicht krisenfest aufgestellt bin, wenn das Ganze vorher schon sehr anspruchsvoll war, dann ist es natürlich geradezu desaströs, dass mich so eine Welle dann mitnimmt und so sehe ich das auch als Verantwortlicher für den VDS, dass wir alles andere als krisenfest waren und uns das jetzt natürlich massiv erwischt. Insofern ist bei uns natürlich mehr als Alarm auf allen Kanälen seit ja seit Wochen jetzt schon. natürlich
1: Wie erlebst du die Beteiligten? Also hast du da das Gefühl, wenn du jetzt sagst Alarm, hm. werden sie aktiv, stecken sie den Kopf in den Sand. Was siehst du für Beispiele?
0: Ja, ich meine, es hat sich ja abgezeichnet. Irgendwo, wir haben auf der ISPO, das war Ende Januar, haben wir ja das erste Mal über Corona gesprochen. Spur ähm, China ist, ist ausgefallen. China ja. ist ausgefallen. Ähm, die, die ganz weit vorausgedacht haben, haben ja durchaus schon gesagt, das könnte richtig schwierig werden, äh, wenn wir dann früh nach Italien geschaut haben, die ganzen Reisebeschränkungen, die große Konzerne rausgegeben haben. Es war ja ziemlich klar, dass da was passieren wird, in welcher Art und Weise auch immer. Insofern äh, lebe ich die Beteiligten und die Branche in, in der ersten Woche, ich sag mal nach dem nach dem Shutdown irgendwie oder nachdem die Bestimmungen und die 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 ja, Aufgaben immer schwieriger geworden sind, auch für den Handel dann draußen noch zu bestehen. Ich sage mal, eine Woche Schockstarre tatsächlich. Was passiert? Ja. Dann natürlich durchaus Initiativen recht schnell, die sozialen Medien, die genutzt worden sind. Es wurde sehr schnell versucht, natürlich zu sehen und die Verbände auch zu nutzen, uns, den hde um eben Soforthilfen auch äh, zu sondieren, zu sehen, was kann ich tun. Also in den Kopf in den Sand stecken sehe ich nicht, nein, überhaupt nicht. Ich sehe viele, viele Initiativen, ob sie immer zielgerichtet sind und wie man da unterstützen kann. Das ist, glaube ich, im Moment oder jetzt seit ein paar Tagen äh, die große Aufgabe und Frage.
1: Fallen dir Beispiele ein, wo du sagst, da wird einer aktiv und das richtig gut?
0: Es gibt viele Beispiele, glaube ich, draußen. Man muss ja auch dann nochmal differenzieren zwischen den. ja, wir sprechen immer so vom Handel im Allgemeinen, wissend, dass mhm. ein großer Anteil ja äh, mittlerweile ja online aufgestellt ist. Und mhm. ähm, jetzt schaue ich im ersten Schritt mal auf die Online-Händler, die natürlich sehr schnell verstanden haben, dass sie einen Riesenvorteil haben, den sie im Moment versuchen natürlich auch zu spielen. Und ich spreche jetzt ausdrücklich von den Online-Händlern, den online sporthändlern die dann sehr schnell dazu übergegangen sind, die Kunden eben darauf anzusprechen, dass man zu Hause sehr wohl Sport machen kann, dass also Initiativen hier gekoppelt werden mit irgendwelchen Sportlern oder mit irgendwelchen Pros, die ansonsten Produkte, Produktberatung machen, die jetzt Anleitungen zum Sport geben. Also da gibt es sehr viele Initiativen. Auf der Online-Seite natürlich, natürlich leider auch sehr schnell dann das Thema Preise, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Wir sind ja in einer sehr, sehr frischen neuen Saison. Auf der Stationärseite nehme ich natürlich Initiativen wahr, die auch die letzten Jahre schon immer so durchgekommen sind, allerdings natürlich vereinzelt und zwar sind es die Initiativen, lokal zu kaufen. Also jetzt die Händler, die lokalen Händler auch zu supporten, es gibt einiges an Gutscheinaktionen, die man im Moment natürlich machen kann. Es gibt Versuche, die Kunden natürlich zu binden und zu halten, mit den Kunden zu kommunizieren. Da sind soziale Medien natürlich klasse. Es gibt eine Menge Hashtags draußen von Sportindustrie, aber auch von Sporthandel, die gerade dieses Thema Stay Home und Buy Local verbinden. Also da gibt es Initiativen, ja. Man muss nur den Kunden auch erreichen, der im Moment natürlich, das ist schon ein großes Thema und durchaus problematisch, der natürlich im Moment den Kopf auch woanders hat. Ja? Also wir sehen ja, dass so die Bereitwilligkeit äh, zum Thema Kommerz oder, oder Einkaufen zu gehen, sich im Moment oder ganz am Anfang des Shutdowns natürlich auf das Notwendigste ähm, beschränkt hat. Ja, Und das ist halt mhm. Lebensmittel und Co. Also insofern ist das ein Prozess, den wir begleiten müssen, ähm als, als Verband ganz wichtig. Und ja, es gibt Initiativen, die zum Teil auch gut sind, es werden täglich mehr. Das ist natürlich auch ein Thema.
1: Aber ist eher ein Tropfen auf dem heißen Stein? Absolut. Wie groß schätzt du die Verluste ein?
0: Ja, absolut. Also es haben sich ja die letzten Wochen schon viele in, in Einschätzungen versucht. Fashion-Handel, äh, also die große Welt Textilwelt. Wenn ich jetzt mal auf unseren Sportmarkt schaue, auf unsere ungefähr zwischen 13 und 14 Milliarden, wenn ich mal sage, dass 50 Prozent, jetzt nur mal um es ganz einfach rechenbar zu machen, ein reiner Stationärumsatz ist, 7 ähm, Milliarden, dann verlieren wir halt wirklich jeden Monat irgendwo so eine gute halbe Milliarde, ähm, das ist brutal mhm. viel. Ich glaube allerdings, dass neben dieser reinen Umsatz, neben diesem reinen Umsatzverlust jetzt über den, über die Shutdown Monate, Wochen oder Monate, es natürlich besonders im Nachlauf dann Probleme geben wird. Wie bringe ich das Geschäft wieder ans Laufen? Wir werden keine oder wenig Aufholeffekte haben. Weil das, was ich jetzt im, im, im März nicht kaufe, das werde ich wahrscheinlich irgendwann im Sommer nicht brauchen. Und last but not least, wenn wir über Umsatz sprechen, ist das das eine. Das zweite ist natürlich, dass die Profitabilität massiv leiden wird, das ganze Geschäftsjahr und darüber hinaus. Weil wir werden über Abschriften und über, über deutliche Reduzierungen, über Abschleusungsmaßnahmen sprechen müssen. Das äh, ist bitter.
1: Ja. Wie viele, glaubst du, werden ihre Läden schließen müssen ja. wegen Corona?
0: Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige das Frage. Das ist eine, ganz schwierige eine Frage auch in
1: Richtung... Wer, wer hatte schon mal Vorerkrankungen, ja. sage ich mal, vorher ja. auf der Ebene, auf der wirtschaftlichen Ebene, aber.
0: Absolut. Also es ist natürlich so, dass wir definitiv eine Auslese, eine weitere Konsolidierung sehen werden. Da beißt die Maus keinen Faden ab und so stark können weder staatliche noch, noch noch Initiativen der Einkaufsverbände gegebenenfalls gar nicht sein, weil wenn ich vor einer Krise schon mit der schwarzen Null immer wieder meine Liebe Mühe und Not hatte. Dann kann ich mir schwer vorstellen, dass äh, Kurzarbeit, dass Ladenschließungen äh, hier völlig spurlos natürlich sicherlich nicht an, an der großen Händlerschaft vorbeigehen wird. Ich werde mich jetzt nicht kann mich nicht zu irgendeiner Prozentzahl hinreißen lassen. Das wäre fatal. Ja. Ich glaube im Moment versuchen wir und alle Beteiligten versuchen und natürlich auch die Politik versucht, alles äh, wirklich erdenkliche zu tun, um das, möglichst auszuschließen. Aber ich glaube vielleicht, dass speziell auch so eine, 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 eine Reaktion eines Händlers sein kann, der sich vorher schon schwer getan hat, dass er sagt, nee, das ist jetzt der Tropfen auf den heißen Stein. Ich gebe vielleicht sogar auf, wenn ich mich vorher nicht entsprechend aufgestellt habe. Auch sowas wird's, werden wir erleben. Ja.
1: Von wie vielen Händlern gehst du aktuell aus? Wie viele haben wir? Und ähm, ja, ohne jetzt zu sagen, wie viele schließen, aber wie viele siehst du aktuell im Markt? Oder hast du bei dir? Und wie viele also, siehst du frei? Wie Oder
0: wie viel siehst du insgesamt? Ja. Also wir sehen auf, ich sage mal, 90 Prozent, gute 90 Prozent, die einfach organisiert sind in den zwei Einkaufsverbänden, ganz pauschal mhm. und dann spreche ich von guten 2000 Händlern, wobei ich mir dann nicht ganz klar bin, Händler, Türen, ich glaube, wir sprechen dann eben eher von 2000 Türen. Ja, mhm. und wenn man da alle, also ich meine, wir hatten ja die letzten Jahre schon eine entsprechende. Schließungstendenz, das ist ja unstritten und das ist so und der Onlinehandel und ja. da kommen wir ja auch gleich dazu, vielleicht gibt es Gewinner im Markt, der wird jetzt natürlich ja. deutlich noch Marktanteile gewinnen, es wird eine Verschiebung geben, der Marktanteile und äh, die wird natürlich sich verschieben zu den Staaten und natürlich auch durchaus zur Online, das, das, das wird so ja. sein, da wird sich jetzt im Moment ist die Zeit, wo sich das schon manifestiert, ähm, und wenn ich gefragt werde, ob es Gewinner im Markt gibt, dann sage ich, ja, die gibt es. Die Online-Händler sind die Gewinner im Markt. Wir sehen, und da haben wir ganz ganz gute Zahlen eigentlich auch, wir sehen, dass natürlich im Moment der der Konsument die Zeit hat und auch die Muße hat, äh, im Netz äh, nicht mehr zu stöbern, sondern einzukaufen. Dass in so einer Zeit der Traffic hochgeht, das ist völlig klar, ja, weil ich sitze zu Hause und... und Mhm. Dann schau mir die Sortimente an, informier mich. Also Traffic geht hoch bei unseren Online-Händlern, nicht nur im Sport, sondern allgemein. Aber was natürlich für eine Profitabilität äh, dann umso besser und nochmal besser ist, deutlich besser ist, dass die Conversion Rate sich dann in so einer Zeit auch verbessert, ja, weil ich bin mir sicher, dass ich den Artikel kaufen möchte. Das ist nicht so eine Schnellschussgeschichte zwischen zwei Terminen, sondern ich habe die Muße zurzeit. Ähm, und ich kaufe ein. Und das sind äh, ganz klare Tendenzen, die wir im Moment sehen bei den Online-Händlern. komplett
1: für den Kanal, weil ich denke mir, ein Otto ist nicht verwunderlich. Der verkauft, äh, sagt er selber, jetzt irgendwie sechsmal so viele Hanteln wie vorher. Ja. Oder da geht es ähm, äh, stark zu. Hanteln laufen wohl auch ganz gut äh, allgemein, auch bei anderen aber würdest du das auch für den Online-Kanal insgesamt äh, sagen? Ich frage deswegen, weil wir eine Umfrage schon bei den Händlern gestartet haben, die läuft noch. Aber da hört man auch, und das hat der HDE ja auch schon gesagt, dass die Online-Händler auch die Online-Händler Rückgänge haben. Definitiv. Und man hat hier nur ja, also Amazon kann sich nicht retten vor Aufträgen. Ja. Otto meinetwegen auch. Aber wer kommt danach noch?
0: Also meine Wahrnehmung und unsere Zahlen sagen eigentlich, ob das obwohl das jetzt nicht empirisch ist, aber so die die Marktbetrachtungen, dass wir wirklich eine Woche hatten, wo wir grundsätzlich eine brutale Kaufzurückhaltung hatten, dass dann aber gerade im Onlinehandel das Thema sehr schnell angesprungen ist und durchaus auch in natürlich nicht breite auf, auf breiter Front, sondern in einzelnen Segmenten äh, die Umsätze des Vorjahres durchaus erreicht worden sind. Ja, also... Und da muss man halt nun wirklich sagen, da sind wir mit Sport schon durchaus privilegiert. Ich meine, wenn es im Moment viele und fast ausschließlich Einschränkungen gibt, dann gibt es doch wirklich bei Sport fast eine Aufforderung in dieser Krise, sich doch sportlich zu betätigen. Und dass das bei allen, die so im Moment mit der Krise hadern und vielleicht mit kleinen Kindern zu Hause sind und Homeoffice machen, ist doch diese, dieser Impuls, sich sportlich zu betätigen, unheimlich stark und wertvoll. Und ich meine, im Moment kann ich nur einen Online-Handel einkaufen. Dass das, nicht alle, dass das nicht alle Händler betrifft, keine Frage. Dass das auch nicht alle Sortimente betrifft, wenn wir mal uns anschauen, welche Sortimente gewinnen, dann müssen wir leider feststellen, dass... Auf breiter Front natürlich der wahnsinnig wichtige Winternachlauf komplett fehlt. Ja, wir haben ja sonst immer die, mhm. die Situation, dass wir bis Ostern, je nachdem wann Ostern ist, aber ein paar Wochen hin oder her, immer noch vernünftige Winterumsätze machen. Zumindest zur Abschleusung mhm. wichtig oder jetzt im Moment gerade ganz, ganz wichtig zum Thema Touren gehen. ja Dieses Trendthema, mhm. solche Sachen fallen mhm. komplett weg im Moment. Das ist bitter, das ist bitter, da sind die Läger voll, da fehlen die Umsätze. Und sowas kann zum Beispiel durch ein Segment Running, das im Moment das Segment schlechthin ist, das sehen wir eindeutig, natürlich auch in den Bons nicht aufgefangen werden. Also das, hier ist halt eine komplette Unwucht drin. Es gibt ganz, ganz viele Verlierer. Es gibt mit Running und durchaus auch ein bisschen Fitness, wobei Running da die Nase vorne hat nach unseren Zahlen, Deutlich die Nase vorne hat. Es gibt ein paar wenige Gewinner.
1: Wo, wenn du sagst nach deinen Zahlen, wo holst du deine Zahlen her? Die Zahlen haben wir im Moment ähm, von unseren
0: Händlern, mit denen wir zurzeit ganz eng zusammenarbeiten ähm, und uns mhm. ein stichpunktartige Abfragen geben lassen. Also deswegen habe ich vorhin mhm. schon gesagt, das ist jetzt nicht eine valide Zahl, eine empirisch erhobene, von der ich ja. sagen würde, die, die, die gilt und ist unumstößlich. Aber mit unserem äh, Fachknow-how würde ich sagen un unterstützt, ähm, kann ich mir das erstens sehr gut vorstellen, dass das die Tendenzen sind. Und wir haben, wie gesagt, dazu auch ähm, wirklich sehr äh, relevante Aussagen.
1: Was braucht der Handel im Moment und was kann er jetzt tun? Ja, natürlich. Wir nach vorne.
0: Die Gretchenfrage, schauen wir nach vorne, was kann der Handel jetzt tun? Und wir haben eingangs gesagt, wenn ich jetzt da sitze als Händler und sage, hätte ich doch nicht innovativer oder, oder, oder anders aufgestellt jetzt die, die letzten Jahre wäre ein Stück weiter. Das ist natürlich jetzt, da ist man schlecht beraten, das kann im Moment kein Ansatz sein. Der Handel kann jetzt aus meiner Sicht wirklich nur die Basics bearbeiten, das heißt sich um das kümmern, dass er wirklich seine Netzwerke und seine, seine Genossenschaften oder auch uns als Verband seine, seine Kontakte hier anzapft und sich informiert, wie ich meine Liquidität ansatzweise aufrechterhalten kann, wie ich meine Warenströme jetzt auf eine vernünftige partnerschaftliche Weise jetzt steuere oder eben nicht mehr steuere, eng mit, mit, mit einen Factoring-Partner, sei es direkt mit der Industrie oder oder den Einkaufsverbänden zusammenzuarbeiten, mich um meine Mitarbeiter zu kümmern. Ich glaube, ganz wesentlich, wir können nicht die ganze Zeit sagen, in guten Zeiten, das ist unser Asset, also unser Asset, das Asset des stationären Händlers. Und in der Krise sind sie dann letztendlich nur Kostentreiber. Ja, es sind Kostentreiber, aber ich denke, hier sehen wir, dass auch der Bund über Möglichkeiten Kurzarbeit und weitere Ansätze viel, viel, viel tut, dass ich auch als mittelständischer Händler und ähm, über das Spiel mit Urlaub zum Beispiel, natürlich bin ich da auch angewiesen aufs Goodwill und auf die Kooperation meiner Mitarbeiter, doch ein bisschen was abfedern kann, deutlich was abfedern kann. Ich wünsche jedem, dass er vernünftige Vermieter hat. Äh, so eine Miete kann schon mal, wenn sie gestundet wird, über eine geraume Zeit wahnsinnig helfen und dann, und das ist vielleicht das Allerwichtigste, wenn wir dann sagen, okay, so Lösungsansatz, ich glaube, man muss sich jetzt schon, also spätestens jetzt, damit beschäftigen, was tue ich und wie gehe ich das an, wenn wir wieder in die Situation kommen, möglichst bald, aber natürlich gesichert und mit maßvollem Herangehen, wenn ich mein Geschäft wieder aufmachen kann. Was habe ich da für Ideen? Wie gehe ich da, wie gehe ich da auf den Kunden zu? Wie, was, was mache ich werbeseitig? Wie möchte ich mich da aufstellen? Wie kommentiere ich das Ganze in Richtung Kunden, wenn ich die Möglichkeit habe, über Kundenkarte oder Social Media mit den Kunden zu kommunizieren? Weil das ist ungleich schwerer, als den Laden zuzusperren. Also insofern wären die kurz-mittelfristigen Lösungsansätze für mich, sich auf alle Fälle damit schnell zu beschäftigen und da alle Energie reinzustecken, was passiert, wenn ich wieder aufmachen darf? Und wir hoffen ja alle, dass das, ich glaube, das Ostergeschäft, das wird natürlich an uns vorbeigehen, keine Frage. Aber die Chance besteht doch, dass wir nach Ostern vielleicht mit der einen oder anderen Einschränkung dann auch wieder äh, geöffnete Läden haben. Und äh, damit muss ich mich jetzt beschäftigen. Und weiter möchte ich noch ich gar nicht. Noch im zweiten Frühling. Ja, natürlich. Ich meine, es ist bitter genug, weil ich meine, wir haben schon über das Winterthema gesprochen, dass uns das wegbricht. Das vor Ostern sicherlich noch speziell in Süddeutschland natürlich ein Thema ist aber es bricht uns ja das ganze Ostergeschäft per se weg und wie du richtig sagst, da sind ja schon die logischerweise die ersten früher Sommerthemen, die wir verkaufen wollen und das ist schon bitter. Ja, da hoffen wir wirklich auf einen zweiten Frühling, das
1: ist richtig. Ähm, wie denkst du darüber nach, wenn ein Händler jetzt zum Beispiel am Anfang, also ein rein stationärer Händler, dass er die Ware im Fahrrad oder mit seinen Mitarbeitern vor die Tür bringt? Äh, teilweise werden die dabei auch, ähm, ist das auch unterbunden von der Polizei, haben wir gehört von Händlern. Ähm, Stelle ich mir jetzt extrem schwer vor, wenn man sich die Summe dann anschaut. Also ich meine, wie viele Produkte kann man da an den Mann bringen pro Tag? Aber es ist schon Wahnsinn, wie aktiv äh, die Händler bleiben. Also selbst wenn es so, so relativ wenig ist, was sie was sie da an Umsatz generieren können.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, es ist, glaube ich auch, ähm, das sind gute Ansätze natürlich einerseits, um im Gespräch zu bleiben. Da ist es natürlich, da macht es einen riesen Unterschied, ob ich mein Geschäft in einer Metropole habe oder in einer Großstadt, in einer größeren Stadt oder irgendwo auf dem Land in einer kleineren oder Mittelstadt. In einer kleineren oder Mittelstadt kann ich mit solchen Aktionen sicherlich eine gewisse Aufmerksamkeit vielleicht dann auch über regionale Medien noch äh, erreichen und bleibe mhm. im Gespräch, was ja ganz, ganz wichtig mhm. ist, um eben genau an die Zeit für nach der oder die Eröffnungszeit wieder zu denken. Ich glaube, ich kann allerdings, wenn ich in einer größeren Stadt bin, mit solchen Aktionen ähm, nichts erreichen. Das ist meine Meinung, das geht dann unter, da störe ich dann e eher so dieses Thema ähm, soziale Kontakte, wer ist denn jetzt draußen unterwegs und kriegt vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann wirklich auch mit Ordnungsamt oder am Ende mit der Polizei ein Problem, weil ähm, ja. ich denke, da, da, dazu sind die Händler dann auch nicht aufgestellt und das ist dann auch nicht das, das Modell, glaube ich, um nach vorne zu kommen.
1: Ihr habt auf jeden Fall ein gemeinsames Statement als VDS mit der Sport 2000 und mit der ISPO herausgegeben. Und was wollt ihr in diesem Statement gemeinsam dem Markt mitteilen? Was ist der Kern der Botschaft von Sport bleibt?
0: Also wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sind, glaube ich, wirklich privilegiert in der, in der Situation als Sport-Community. Und äh, das ist auch das, was wir zum Ausdruck bringen wollen, dass wir schon in anderen Krisen, obwohl ich jetzt keine Krise mit der anderen vergleichen möchte, um Gottes Willen. Aber in anderen Krisen haben wir auch schon gesehen, dass die Leute trotzdem Sport treiben, dass das Thema mittlerweile so in unserer Gesellschaft verankert ist, dass es Gesundheit ist, dass es Lifestyle bedeutet, dass es wirklich auch jetzt in dieser schwierigen Zeit bedeutet, den Kopf frei zu bekommen. Äh, abgesehen davon, dass ich was für meinen für meinen Körper tue, dass ich mein Immunsystem stärke und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir uns einfach gedacht, okay, wir, wir müssen ähm, hier zusammen mit Handel und Industrie in Richtung des Endverbrauchers klare Statements senden, ähm, um unser Sportthema einfach zu stützen und deswegen ja auch das Thema bleibt im Kopf, ja, also Sport bleibt im Kopf, wenn ich, selbst wenn ich jetzt zu Hause sitze und mir denke, Mensch, gehe ich raus, klar gibt es gewisse Restriktionen, nein, ich, Sport darf ich machen, ich darf rausgehen, es bleibt im Kopf, es bleibt im Team, ich darf zu zweit laufen, wenn es mein Partner ist oder jemand aus meinem Hausstand. Mhm. Und das sind Themen, die die, die, die die treiben uns, die treiben die ganze Community und wir haben deswegen mit den mit Sport 2000 und ISPO, äh, diesen Claim jetzt erst einmal positioniert und sind jetzt natürlich dabei, ihn inhaltlich noch anders zu hinterlegen und glauben auch, dass er viel Potenzial hat, ähm, übrigens auch international. Da sind wir auch gerade dabei mit unseren Kollegen im ersten Schritt der Feders äh, in der Schweiz und in Österreich, äh, den Claim ähm, oder den Hashtag entsprechend weiterzubringen ihn mit Inhalt zu füllen und ihn wirklich so auch dann am Ende beim Kunden äh, ankommen zu lassen, der am Ende natürlich auch äh, immer wieder sozusagen ihn, ähm, ihn antreiben soll, dann am Ende wieder ins Geschäft zu gehen. Das ist der Hintergrund.
1: Damit hast du oder mit dem Statement hast du eigentlich fast alle Verbände mit drin. Sport Extreme ist jetzt nicht dabei, aber warum ist zum Beispiel jetzt Intersport als äh, großer Verband nicht dabei?
0: Natürlich haben wir das Angebot genauso der Intersport gemacht und waren da auch in, in vernünftigen Gesprächen allerdings, und das muss man dann halt auch respektieren, hat zum damaligen Zeitpunkt, das ist ja jetzt auch schon zwei, drei Tage her, die Intersport für sich entschieden, die Händler. Der damaligen Zeit äh, erst direkt ansprechen zu wollen und nicht in eine Außenkommunikation zu gehen. Ich kann mir aber gut vorstellen und da ist die Intersport dann auch immer wieder eingeladen und wir werden immer wieder auf die Intersport zugehen, wenn wir jetzt mit Inhalten und mit, mit Kommunikation und mit im, weiteren Initiativen kommen, dass die Intersport dann ein, äh, eines schönen Tages dann äh, da auch dabei ist.
1: Im Endeffekt kann man ja auch beides machen. Also man kann ja... Individuelle ansprechen, aber auch mit euch dabei sein.
0: Das denke ich auch. Ich meine, im Moment ist natürlich alles im Krisenmodus, aber im Krisenmodus bedeutet natürlich auch die Schwerpunkte und die Prioritäten entsprechend zu setzen. Und ähm, ich glaube, meine ganz persönliche Meinung, dass im Moment zum Thema Solidarität alles richtig ist, was wir in unserer Branche und für unsere Branche gemeinsam machen. Und deswegen wünsche ich mir sehr, dass wir irgendwann äh, zu diesem Thema auch die Intersport mit dabei haben.
1: Solidarität wäre auch das Stichwort für die nächste Frage, wo es einfach darum geht, wie siehst du als Vertreter des Handels äh, aktuell die Zusammenarbeit und vielleicht auch die Lösungen, die partnerschaftlichen Lösungen und generell den Stand der Solidarität mit den Lieferanten?
0: Es ist ein heißes Thema, weil äh, es stehen natürlich sofort äh, Forderungen im Raum, äh, wie kann es anders, anders sein äh, seitens des Handels in Richtung Industrie? Äh, solche Forderungen kann man mehr oder weniger clever stellen, aus meiner, aus meiner Sicht. Ähm, immer im Hinterkopf, dass die Industrie natürlich auch Probleme hat, die zwar nachgelagert sind und die äh, bei einer Industrie vielleicht am Tag eins noch nicht so durchschlagen, weil sie natürlich eine andere Art der Wertschöpfung haben und weil wir an der Stelle genau das Thema sehen, dass der Handel äh, zum Thema Ertragslage äh, nicht ganz so, blendend dasteht, wie gute Marken, die sich das eine oder andere an der Stelle durchaus leisten können an, 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 an Verlusten, an, an Umsatzrückgängen, aber halt auch nicht äh, auf Dauer. Ja. Und deswegen müssen die Forderungen des Handels, glaube ich, auch gut abgewogen sein und vernünftig sein. Und äh, da sehe ich im Moment zum Beispiel in der Textilindustrie, in der Modeindustrie, äh, dass man weiter ist, dass sich da Handel und Industrie, ganz anders unterhaken und sagen, wie können wir die, die Krise bewältigen. Äh, Schutzschirme, die von großen, von großen Lieferanten aufgebaut werden für Händler in Kooperation mit dem Bund. Da würde ich mir mehr wünschen. Da würde ich mir mehr, mehr wünschen von den zwei Protagonisten äh, Intersport, Sport 2000, auch hier im Schulterschluss in Richtung Industrie. Weil ich denke, das ist ein Geben und Nehmen und da kann es nicht mehr Forderungen
1: wenn du sagst, kann es nicht nur Forderungen geben, ist es zu einseitig? Ich denke, es ist legitim,
0: dass man sofort auf den Lieferanten zugeht und sagt, wir haben ein Riesenproblem, wir haben mit allem ein Problem. Wir haben ein Problem mit der Rechnung, die du uns stellst. Wir haben ein Problem mit der nächsten Lieferung, die, die du uns stellst. Wir haben ein Problem, wenn wir irgendwelche Commitments für früher sommer irgendwelche Zwischenkollektionen abgegeben haben. Das darf aber aus meiner Sicht nicht dazu führen, dass man von heute auf morgen diese ganzen Commitments sozusagen in die Mülltonne schmeißt. Sondern ich finde, man muss sich im persönlichen Gespräch und im konstruktiven Austausch die Frage stellen, was machen wir in dieser Situation? Ja. Da habe ich jetzt auch nicht den, den Königsweg. Ich weiß nur, dass es mit einseitigen Forderungen an der Stelle nicht getan ist. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir, dass wir hier einfach die Wertschöpfungskette kennen müssen und uns anschauen müssen, dass die Industrie dieses Problem halt durchaus nachgelagert hat. Ja, kann ich überhaupt produzieren für die nächste herbst wintersaison Was erwartet mich dafür für Ausfälle? Und da gilt es wirklich im Einzelgespräch und nicht aus meiner Sicht im großen Rundumschlag eine Lösung zu finden, sondern es gilt im Einzelgespräch mit den großen Industriepartnern tragfähige Lösungen zu finden. Dafür würde ich plädieren. Da gibt es gute Beispiele dafür, und das geht alles nur wirklich im Gespräch und mit der intensiven Auseinandersetzung. Wenn es partnerschaftliche Modelle geben soll und vielleicht wir auch rauskommen hinterher, man spricht ja jetzt schon, werden sich Saisonrhythmen äh, verändern, Zyklen verändern, dann ist jetzt eine gute Möglichkeit, damit zu starten. Natürlich müssen wir im ersten Schritt die Probleme lösen. Und natürlich muss man über alles nachdenken, über äh, Verschiebung, über ein weiteres Zahlungsziel, über über irgendwelche ähm, ähm, Abschriftenbeteiligungen, aber es muss alles so gestaltet sein, dass wir hinterher auch noch ja gesunde Partner auf beiden Seiten haben und ausdrücklich auf beiden Seiten. Und ich sehe nur, dass die im Moment Erfolg haben und das ist mein Feedback, dass ich auch von Industrieseite bekomme,
1: diejenigen
0: Erfolg haben, die sich wirklich ganz explizit mit den Partnern hinsetzen, das Thema besprechen und wirklich auch individuelle Lösungen finden, weil ich glaube, wenn ich jetzt mal auf unsere breite Händlerschaft schaue, da sind auch nicht alle gleich aufgestellt, da sind auch nicht alle mit denselben Lösungen äh, sozusagen abgefrühstückt. Mir wäre es ein bisschen zu einfach, einfach über ganz lange Zahlungsziele dann zu sprechen, so nach dem Motto, schauen wir mal, mal, was dann passiert. Ich verschiebe das Problem ja nur. Also ähm, ich möchte das nicht weiter bewerten.
1: Siehst du Lieferanten, die jetzt B2C, also den Direktverkauf an die Konsumenten, pushen in ihrem eigenen Onlineshop? shop ähm, ich, ich, ich sehe nicht mehr und nicht weniger
0: Tendenzen als vor der Krise. Was ich allerdings schon sehe, ist, dass wir massiv schon auf, auf Industrieseite Preisreduzierungen sehen. Ich meine, die gibt es überall, auch im Online-Handel, auch auf der Händlerseite. Aber da sehe ich natürlich, dass die Industrie da deutlich, deutlich weiter ist, deutlich größere Abschriften jetzt schon auf die aktuelle Ware gibt, ist natürlich auch ein, ein Zeichen dafür, dass sie sich erlauben kann im Sinne von der doppelten Marge sozusagen. Aber das ist das ist im Moment glaube ich eine schwierige Tendenz und das, das ist das was ich sehe. Also wahnsinnig hohe Abschriften in Richtung B2C jetzt in dieser schwierigen Phase. Ich glaube da sollte man ein bisschen vorsichtiger sein.
1: Die Regierung hat viele Milliarden versprochen, ähm, Soforthilfen versprochen, die die Händler jetzt wahrscheinlich auch sehr, sehr dringend brauchen. Ähm, kommen die Händler denn gut an diese Töpfe heran? Äh, in der Praxis, in den ersten Antworten der Umfragen hören wir, dass es doch nicht so unbürokratisch ist, wie die Politik es äh, versprochen hat. Ähm, ja. Wie siehst du das? Also ich meine, es ist ja auch eine Aufgabe der Verbände, da Absolut. Druck zu machen äh, auf die Regierungen. Aber äh, wie stellt sich das in der Praxis dar? Werdet ihr gehört? Zu diesem speziellen
0: Thema, wie auch zu weiteren, insbesondere juristischen und, 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 und äh, sehr spezifischen Themen, arbeiten wir natürlich sehr eng mit dem Dachverband HDE zusammen, ähm, versuchen deren Expertise mhm. und deren Spezialisten äh, hier auch ähm, in den, in, in unsere, bei unseren Sporthändlern sozusagen anzudocken und da zu unterstützen, es ist für mich noch ein bisschen früh, um abschließend bewerten zu können, wie kommen die Soforthilfen an, weil wir ja viele Töpfe gerade erst am Öffnen sind. Ich, ich glaube und sehe und das, was ich vom HDE höre, dass man schon relativ, also so unbürokratisch ist man noch nie zum Thema Unterstützung auf Handelsseite als Klein- und Mittelunternehmer gekommen so einfach wie zurzeit war es noch nie irgendwelche Schuldenbelastungen jetzt sich stunden zu lassen das geht wirklich von heute auf morgen insofern schätze ich und wertschätze ich schon die Anstrengung da unserer Regierung das so unbürokratisch und vor allem schnell zu machen dass nicht die ersten Hilfen ankommen wenn der nächste seinen Laden schon schließen muss ich übertreibe jetzt mal ein bisschen im Szenario aber ich kann es abschließend noch nicht bewerten weil wir da noch genau in diesem Prozess sind aber hier sind wir eben ganz eng am HDE dran, um eben deren Power und vor allem auch Expertise
1: zu nutzen. Im Modehandel gibt es so eine Art ähm, ja, Zusammenkunft der Lieferanten. Eben Du hast es schon mal kurz erwähnt, diese 30, die sich äh, zusammengetan haben, um da einen Liquiditätsfonds ja bei der Regierung zu, zu fordern. Äh, könntest du dir das im Sporthandel, in, in der Sportindustrie vorstellen? Ich könnte mir das
0: super vorstellen. weil Wir haben dieselben Rahmenbedingungen wie unsere Kollegen im Textil- und Modehandel. Ähm, und da finde ich eben diese Initiative von den äh, großen äh, Marken, von den 30, die du jetzt auch zitierst, äh, unglaublich gut äh, da voranzugehen und zu sagen, wir initiieren einen solchen Rettungsschirm, Natürlich stehen, stehen die Modemarken ja da auch nicht für den gesamten Rettungsschirm, sondern für einen entsprechenden Anteil daran, aber die Initiative in Richtung Bund ist, ist unglaublich stark. Das finde ich toll und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, äh, wenn ich gesagt habe, da ist die Bekleidungsindustrie gerade ein Stückchen weit vor uns. Sowas würde ich mir wirklich von unseren großen Sportbrems oder auch von den mittleren <lacht> wünschen, die, die eben eine entsprechende Schlagkraft haben, sich hier zusammenzutun. Und den Handel wirklich ganz offensiv äh, mit einer solchen Solidaritätsmaßnahme zu unterstützen, finde ich ganz großartig.
1: Wenn man sich die Big Five anschaut, damit meine ich Amazon, Apple, Facebook, Google und Microsoft, werden in dieser Krise... Sicherlich zu den Gewinnern gehören, weil sie intensiv genutzt werden. Ohne Frage wird Corona diese, dieser ganzen Digitalisierung am Arbeitsplatz, in den Schulen oder im Handel einen Schub Absolut. verleihen. Siehst du auch stationäre Händler, die jetzt eher bereit sind, auf digital umzusteigen oder sich zumindest dieses Standbein aufzubauen?
0: So wie wir jetzt einen Podcast machen oder wie wir alle jetzt mit entsprechenden digitalen Arbeitsweisen und Möglichkeiten unser Tagesgeschäft erledigen, werden sicherlich neue Standards gesetzt werden. Also in der Arbeitswelt ohnehin, da bin ich felsenfest überzeugt. Das Ganze wird natürlich aber auch einen großen Einfluss haben auf das Thema, wie bin ich als Händler unterwegs? Und wenn ich mir bislang noch keine Frage gestellt habe, wie oder, oder keine Antwort auf die Frage habe, wie kann ich mein Unternehmen mehr oder weniger von heute auf morgen auf Homeoffice umstellen, dann werde ich das nach der Krise ganz bestimmt machen oder während der Krise. Schwierig genug, weil es ist ja auch kein kein ganz einfaches Geschäft, je nach Größe des Unternehmens. Und wenn ich sehe, welche Möglichkeiten ich gegebenenfalls aber jetzt in der Krise noch hätte, wenn ich zumindest einige digital, digitale Kanäle in Richtung Kunde auf, auf offen hätte ja und, und am Leben hätte, und da spreche ich noch nicht mal unbedingt von einem, von einem Online-Shop. Dann bin ich sicher, dass das nach der Krise eins der ersten Themen ist, wenn die Läden wieder eröffnet sind, wenn ich meine erste Budgetplanung für das nächste Jahr mache, dass ich sage, und diesem Thema muss ich mich unbedingt annehmen. Und wir haben vor der Krise gesagt, dass wir und gesehen, dass wir gut die Hälfte unserer ganzen Händlerschaft noch nicht so weit haben, dass sie digital stabil sind. Jetzt mal, dass das Geschäftsmodell digital funktioniert, dass man ähm, die Möglichkeiten da ausschöpft oder überhaupt dran denkt. Das wird, sich sicherlich, das wird sich sicherlich drastisch ändern. Da bin ich felsenfest überzeugt davon.
1: Und was für einen Zeitrahmen hat dein Händler? Oder hat er überhaupt auch eine Chance als kleiner Händler, also jetzt überhaupt auf online umzusteigen und dann überhaupt auch sichtbar zu werden? Also wie wie würdest du den Zeitrahmen, den realistischen Zeitrahmen sehen für einen, der jetzt erstmal ja, Stationär hat? Das ist
0: ja eins unserer Kompetenzfelder auch als VDS, dass wir bei der digitalen Transformation unterstützen. Also im ersten Schritt würde ich sagen, hier sieht man... Äh, wie die Einkaufsverbände im Moment unterwegs sind, wie sie unterstützen können an der Stelle. Ähm, da, mhm. glaube ich, ist äh, noch viel Luft nach oben in unterschiedlichen äh, Durchdringungsstufen jetzt von Heilbronn Richtung Mainhausen. Ähm, äh, am Ende geht es mhm. mir aber auch um den einzelnen Händler, also losgelöst von der Tatsache, dass ich natürlich gerne immer auf einen Einkaufsverbund warte, der mir irgendwas vorgibt, irgendeine Lösung vorgibt. Ich denke aber auch, dann, dass der Händler für sich als Unternehmer vor Ort Entscheidungen treffen muss, wie ich mich in der digitalen Welt aufstelle. Und ich habe, das ist auch einer unserer Kompetenzpartner, vor zwei Wochen gelesen, dass äh, Valeska Benner von Sportmarken24, die CEO, äh, entsprechende Unterstützung jetzt in der Krise den Händlern, die mit ihr zusammenarbeiten, anbietet, die also ein, ein Geschäftsmodell hat, das, das ich zur Abschleusung meiner Ware, nutzen kann mit einem mit einem Mausklick sozusagen. Also da muss ich gar keine, gar, gar nicht digitaler Weltmeister sein, sondern da kann ich meinem Geschäftsmodell ein Feld anhängen, ein digitales sozusagen von heute auf morgen. Wenn ich das vor der Krise gemacht hätte, könnte ich heute mich mit meinem Warenbestand beschäftigen und über Sportmarken24 zum Beispiel Ware abschleusen. Und das ist ganz, ganz einfach. Dazu brauche ich keinen Online-Shop. Also äh, auch solche äh, doch relativ hemmserntige Modelle schießen gerade wie, wie, wie Pilze aus dem Boden. Ähm, man muss ja nicht mehr wie vor vielen Jahren viel, viel Geld ausgeben, um ein einfacheres Modell eines, eines, eines Online-Shops in Richtung Kunden auf die Beine zu stellen. Ne? Also da ist, äh, denke ich, auch viel Kreativität gefordert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Händler schon im nächsten Jahr, die durch diese Krise schippern, schon im nächsten Jahr, spätestens äh, sich damit beschäftigen, wie mache ich mich agil und vor allem krisensicher.
1: Dann sage ich Dankeschön, Stefan, für deine Zeit, für den Podcast.
0: Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de und auf Soundcloud. Folgen Sie uns direkt auf Soundcloud, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen. Wir hören uns beim nächsten SAZ-Sport-Podcast.